0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist. Ich möchte in dieser Folge über das Thema Trauma-Bonding sprechen. Ich habe auch festgestellt, dass das Thema Euch sehr, sehr stark interessiert und Viele von euch haben sich auch in meinem letzten Instagram-Post wiedererkannt ähm, und auch in den Anzeichen von Trauma-Bonding wiedererkannt. Deswegen habe ich diese Folge auch so genannt. Ist es wirklich Liebe oder ist es ein Trauma-Bond? Und genau darüber sprechen wir jetzt heute gemeinsam. Ich finde, dieses Wort Trauma-Bonding hört sich immer sehr dramatisch und sehr schwer an und wie immer verbindet man ja das Wort Trauma immer mit, mit schlimmen Situationen und viele von euch wissen aber vielleicht auch schon, dass sie ein Bindungstrauma erlitten haben. Und dieses Wort Trauma-Bonding beschreibt eben einfach ganz gut, warum du dich vielleicht oft in ungesunden Beziehungen wiederfindest, dich vielleicht sogar in toxischen Beziehungen wiederfindest oder auch ganz einfach in deinem Umfeld oft Menschen hast, wo du das Gefühl hast, sie tun dir eigentlich nicht gut oder sie triggern einfach ganz, ganz viele Ängste in dir und du verstehst gar nicht so wirklich, wieso dir das passiert. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich über das Trauma-Bonding aufkläre, sprich woher kommt das, wenn du dich öfter in einem Traumabonding befindest, was sind auch die Merkmale dafür, dass du überhaupt erkennen kannst, ob du dich vielleicht auch gerade in einem Traumabonding mit deinem Partner befindest und natürlich sprechen wir auch über die Chancen, die so eine Verbindung hat. Denn in so einer Beziehung ist es auf jeden Fall möglich, auch deinen ganz individuellen Heilungsprozess für dein Bindungsmuster anzustoßen. Also die Traumabindung hat so ein paar bestimmte Gedanken, die vielleicht auch in dir oder in deinem Partner sich so ein bisschen festgebrannt haben. Und zwar ist es einfach die Erwartung an den Partner, dass er dich repariert, dass er dich beschützt, dass er dich in irgendeiner Form wieder heilen kann, dass er dir auch zeigt, wie, wie wertvoll und liebenswert du bist. Also hier erkennt man auch schon eine gewisse KoAbhängigkeit Co-Abhängigkeit vom Partner und auch eine emotionale Abhängigkeit, weil diese Dinge, die sind ja sehr wertvoll. Also, dass ich wirklich an meinen Partner die Erwartung habe, dass er mich heilt, dass er mich repariert quasi, ja, mich beschützt, dass er mir meinen Wert beweist. Das sind ja schon sehr, sehr große Erwartungen, die ich da an meinen Partner habe. Was sind denn noch Merkmale? Ähm, Die Beziehung in einem Trauma-Bonding ist ganz oft unvorhersehbar und auch total chaotisch. Ähm, Ich sage es immer gern, es ist diese Achterbahnbeziehung, es ist auch eine ständige Achterbahn der Gefühle, ein ständiges Auf und Ab, dann so ein Wechsel zwischen Hass und wieder Liebe und sich streiten und sich wieder vertragen. Also, einfach um es kurz zu sagen, dieses typische Drama, sage ich mal, wenn man das erlebt, dann ist das definitiv schon ein Zeichen, dass man sich da gegenseitig ganz stark triggert. Ja? Was ist noch ein Zeichen? Und zwar, wenn du als Partnerin oder Partner einfach das Gefühl hast, Dein Partner wiederum vervollständigt dich. Das heißt, du brauchst deinen Partner oder deine Partnerin, um dich wirklich vollständig und komplett zu fühlen. Und wenn dein Partner nicht da ist, dann hast du immer das Gefühl, es fehlt einfach ein Stück. Und du bist alleine im Grunde kein eigenständiger Mensch oder fühlst dich einfach so ein bisschen leer. Jetzt komme ich noch zu einem ganz, ganz wichtigen Merkmal. Und zwar wenn du das Gefühl hast, du ignorierst dich und deine Bedürfnisse, nur um die Liebe deines Partners zu bekommen. Das heißt, deine Bedürfnisse, deine Emotionen, deine Wünsche, deine Grenzen, also alles, was zu dir, zu deinem Selbst und das, was, was dir eigentlich gut tun würde, wenn das quasi ignoriert wird und du ständig über deine Grenzen gehst, nur um die Liebe deines Partners zu bekommen, dann ist das auch ein sehr, sehr großes Zeichen dafür, dass du dich in einem Trauma-Bonding befindest. Also frag dich an der Stelle wirklich mal, wie oft setzt du deine Bedürfnisse auch wirklich durch und hast du vielleicht auch den Glaubenssatz, dass deine Bedürfnisse gar nicht erfüllt werden dürfen und du auch gar nicht danach fragen darfst, Und einfach für dich so dieser Leitsatz ist, solange es meinem Partner gut geht und solange ich quasi meinem Partner das gebe, was er braucht, dann geht es mir auch automatisch gut. Also das wäre so ein bisschen dieser Glaubenssatz, den man einfach durch Bindungstrauma, vor allem wenn man eher in dieser unsicheren Sparte, in dieser verlustängstlichen Sparte ist, diesen Glaubenssatz, den hat man da ganz, ganz oft. Ja? Also ich bin nur darauf fokussiert, wie geht meinem Gegenüber, weil dann geht es mir automatisch gut. Und woher kommt das? Weil du das als Kind so gelernt hast. Du hast es gelernt, wenn in deiner Umgebung alles okay ist, wenn deine Bezugspersonen glücklich sind, wenn deine Bezugspersonen einen guten Tag haben, gut drauf sind dann hieß es auch automatisch immer, dir darf es auch gut gehen. Und dann ist ja die Stimmung gut zu Hause und dann ist alles super. Und nur dann darf ich auch selber glücklich sein. Und damit kommen wir auch schon zum wichtigsten Merkmal der Traumabindung. Wenn deine Liebesbeziehungen deine Muster deiner Kindheitserfahrungen widerspiegeln, das heißt, deine Kindheit, deine bindungstraumatischen Erlebnisse formen ja dein Bindungsmuster und dieses wird in den Liebesbeziehungen quasi immer wieder durchlebt und immer wieder, egal mit welchem Partner, vielleicht hast du ja zwischendurch ähm, auch mal gesunde Partnerschaften gehabt, aber in der Regel merkst du, dieses Muster, das wirst du einfach nicht los, weil es ist dein Bindungsmuster. Und darauf springt Dein Nervensystem immer wieder an, weil Du Bindung so gelernt hast. Das ist in Deinem Körper gespeichert, es ist in Deinem Gehirn gespeichert, es ist in jeder Zelle gespeichert, was Bindung bedeutet und wie sich Bezugspersonen Dir gegenüber verhalten und auch wiederum, wie Du Dich verhalten musst. Wenn Du von den Bindungsmustern vielleicht noch gar nichts gehört hast, es gibt vier verschiedene Bindungsmuster und Ich sage immer, es ist der erste Schritt, dass wir quasi unser Bindungsmuster kennen, weil nur dann können wir uns auch selbst beobachten und zu unserem eigenen Beobachter werden und unser Bindungsmuster heilen. Wenn du wissen willst, was du für ein Bindungsmuster hast, dann kann ich dir empfehlen, dass du mal meinen Gratis-Audiokurs anhörst. Den Link, den findest du auf Instagram in meiner Bio und aber auch hier in der Podcast-Beschreibung. Hol ihn dir auf jeden Fall, hörst dir an. Es sind alle Bindungsmuster so kompakt wie möglich beschrieben und es liefert einfach einen guten ersten Überblick über die Bindungsmuster. Ich kann es auch nur immer wieder betonen. Das ist ein Prozess. Es ist wirklich ein Prozess, in dem du zu deinem eigenen Beobachter wirst. Und in dem Prozess kannst du dir Hilfe holen. Du kannst dir Anregungen und Unterstützung holen. Aber diesen Weg... Den musst du alleine gehen und es ist wirklich dein Heilungsweg und den musst du alleine gehen. Du musst lernen, dein eigener Heiler zu werden und dich selbst zu beobachten. Aber ich möchte dir einfach zeigen, wo du genauer hinsehen musst und was Anzeichen dafür sein können, dass du dich eben nach einem Bindungstrauma einfach in Beziehungen schwer tust und vielleicht auch ein bisschen dran verzweifelst. Und ich möchte dir natürlich an der Stelle jetzt auch Hoffnung machen und deswegen zeige ich dir jetzt, was sind die Merkmale einer gesunden Beziehung oder wenn du es geschafft hast, dein Bindungsmuster zu heilen, wie sieht so eine gesunde Beziehung und Bindung denn dann aus? Eine gesunde Bindung, in der fühlt man sich wirklich beständig und sicher, das heißt, man kann sich auch wirklich voll aufeinander einlassen und sich auch aufeinander verlassen. Und ich habe nie dieses Gefühl, dieses Achterbahngefühl oder ich weiß nicht, was erwartet mich jetzt morgen wieder in meiner Beziehung. Heute ist es dramatisch und schwer und morgen ist es wieder gut. Das gibt es da nicht. Also das ist eine sehr, sehr beständige Bindung, die man da zusammen hat. So eine Bindung ist auch nicht von Angst geprägt oder könnte mein Partner mich jetzt vielleicht verlassen oder wenn ich meine Bedürfnisse äußere, meine Sorgen, meine Ängste äußere, vielleicht lehnt er mich dann ab. Also man tritt sich da komplett authentisch gegenüber. Jeder zeigt sich so, wie er ist, also wirklich mit allem, was dazugehört. Es hat keine Angst vor irgendwelchen Konflikten Oder, dass man den anderen damit verletzen könnte, wenn man seine Bedürfnisse äußert. Man ist einfach bei sich selbst, jeder ist bei sich selbst und man ist aber trotzdem verbunden. Das heißt, man bleibt ein eigenständiger Mensch, quasi du bist frei, du bist unabhängig, du gehörst mir nicht und auch ich gehöre dir nicht. Und das ist in diesen Beziehungen, sage ich mal, auch relativ einfach, weil man gegenseitig die Grenzen des Anderen respektiert und auch akzeptiert, ohne dass man das mit sich in Verbindung bringt oder automatisch denkt, der Partner lehnt mich jetzt quasi deswegen ab. Ich bin also in einer gesunden Bindung in erster Linie immer daran interessiert, mich zuerst um meine eigenen Bedürfnisse und um mich selbst zu kümmern, und dann kümmere ich mich um die Bedürfnisse meines Partners, ja, denn nur wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind, aber nicht vom Partner, sondern die erfülle ich mir selbst. Ich kümmere mich um mich selbst und dass es mir gut geht und dann kann ich auch wieder für meinen Partner da sein und kann ihn unterstützen. Du merkst also vielleicht schon, dass das ein ganz anderer Ansatz ist, also Dieses Trauma-Bonding hat quasi eher diesen Ansatz, ich brauche den anderen wirklich und ich bin abhängig von der Stimmung und von der Emotion meines Gegenübers, dass ich mich gut fühlen kann und in einer gesunden Bindung bin ich erstmal bei mir, das heißt der Fokus ist nicht ständig auf meinem Partner, sondern der Fokus ist erstmal bei mir und bei meinen eigenen Bedürfnissen. Jetzt möchte ich euch aber auch selbstverständlich erklären, was sind denn die Hintergründe oder wieso kommt es überhaupt dazu, dass du dich in solchen Trauma-Verbindungen immer und immer wieder befindest und da irgendwie auch nicht rauskommst oder zumindest nicht mit Heilung rauskommst, weil der erste Schritt wie immer das Bewusstsein ist. Das heißt, das Bewusstsein darüber, was passiert da und warum passiert das mir eigentlich. Deswegen erkläre ich dir jetzt, was die Hintergründe sind. Es ist so, dass in unseren Beziehungen, also vor allem natürlich in unseren Liebesbeziehungen, in unseren Partnerschaften, sich unsere ganzen alten Verletzungen in vollem Ausmaß zeigen. Das heißt, wenn wir in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass wir abgelehnt wurden, dass wir vielleicht nicht gehört, nicht gesehen wurden, dass wir auch nicht so geliebt wurden, wie wir es vielleicht in bestimmten Situationen gebraucht hätten, dann fühlen wir uns auch im Erwachsenenalter immer wieder zu diesen Menschen hingezogen, die uns quasi ein ähnlich distanziertes Gefühl vermitteln. Das heißt, wenn unsere Bezugsperson distanziert war und Emotionen, sage ich mal, eher weggeschoben wurden oder nicht gehört wurden, dann lernen wir unser Bindungsmuster auf diese Art und Weise. Das heißt, wir erstellen einen Prototypen von einer Bezugsperson und wie eine Bezugsperson zu uns ist und auch wie wir wiederum mit dieser Person umgehen müssen. Das ist also einfach gesagt das, was wir gelernt haben und wie wir Liebe gelernt haben. Und daraus folgt natürlich, diese Anziehung zu diesen Menschen. Was ist jetzt also eine Traumaverbindung eigentlich genau oder wie kann man das zusammenfassen? Es ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist wirklich eine Form von emotionaler Abhängigkeit. Das hat man vorhin mit den Merkmalen, finde ich, schon deutlich gehört, weil ich bin ja abhängig und suche quasi nach diesen alten Emotionen, die uns eigentlich am meisten verletzen und uns wieder das Gefühl geben, nicht geliebt zu werden. Und da entsteht ja dieser Teufelskreis. Das heißt danach, dass wir immer wieder danach suchen, finden wir natürlich das auch und wir fühlen uns dann einfach zu diesen Menschen wieder hingezogen, weil wir es so kennen, es ist uns bekannt auch wenn es negativ ist und auch wenn es negative Emotionen in uns auslöst, aber es ist uns bekannt und so haben wir es gelernt. Es ist also, kurz gesagt, dein Bindungsmuster, nachdem du wieder Ausschau hältst. Also bitte, hör dir auf jeden Fall den Audiokurs zu den Bindungsmustern an, weil dein Bindungsmuster, das ist deine Programmierung, das ist deine ganz individuelle Programmierung in Bezug auf Liebesbeziehungen. Oft ist es auch so, dass natürlich die Eltern oder die Bezugspersonen ebenfalls ein Trauma erlitten haben. Und was passiert dann im Erwachsenenalter? Dann passiert es ganz, ganz oft, dass wir uns auch in Menschen verlieben die ebenfalls ein Bindungstrauma vielleicht in ihrer Kindheit oder auch im Erwachsenenalter kann, ja auch entstehen hatten. Das heißt, wir verlieben uns in Menschen, die auch eine traumatisierende Vergangenheit hinter sich haben. Und warum? Weil es uns eben dieses bekannte Gefühl gibt und das Gefühl, auch ein bisschen der Kontrolle und dass wir diese Menschen eben besser einschätzen können, obwohl sie uns nicht gut tun, aber es kommt uns bekannt vor und es gibt uns trotzdem wieder eine Form der Sicherheit, dass wir wissen, wie diese Menschen ticken. Das ist also wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, dieser Prototyp, den wir erstellt haben, wie funktionieren Bindungspersonen, wie funktionieren Bezugspersonen, Wo fühle ich mich hingezogen? Das ist wie ganz normale Abläufe. Das sind automatisierte Abläufe. Das ist wie Zähneputzen. Das ist wie Autofahren, wenn du immer wieder denselben Weg in der Früh fährst. Das sind fixe Bahnen in deinem Kopf, die ganz, ganz unterbewusst immer wieder von dir abgelaufen werden, weil du es so gelernt hast. Also es gibt Keinen Grund zu verzweifeln, möchte ich an der Stelle sagen, weil ihr kennt das von anderen Gewohnheiten. Gewohnheiten sind immer schwer zu ändern, aber man kann sie ändern. Aber was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist, dass du dir bewusst wirst, dass du dir bewusst wirst, was sind denn deine Gewohnheiten, dass du dich quasi dabei ertappst, welche Bahn du immer wieder abläufst, ganz unterbewusst. Und da musst du einfach genauer hinsehen, da musst du dich selbst beobachten und für dich feststellen, was ist denn mein Muster und was laufe ich immer wieder ab, rauf, runter, rauf, runter, ja. Weil erst dann kannst du langsam anfangen, diese Gewohnheiten auch zu ändern und auch dein Bindungsmuster zu heilen. Ich möchte jetzt zum Schluss mal noch erklären, wie diese Beziehungen einfach oft starten oder wie, ich meine, das hört sich jetzt so an, als wären die immer nur ganz negativ, aber das ist ja nicht so. Also diese Trauma-Verbindungen, die starten ja ganz oft mit einer riesen Verliebtheit, das heißt, man ist wirklich total verliebt, es ist viel Leidenschaft da, es ist eine große Spannung da, also positive Spannung und Beide fühlen sich auch total verstanden, ja, weil, weil sie vielleicht auch ähnlich denken oder auch ähnliche Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben oder vielleicht auch im späteren Erwachsenenalter ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn man ähnliche Wunden hat, ähnliche schlechte Erlebnisse hatte, dann fühlt man sich ja da total verstanden und das ist was, was ganz Schönes auch in dem Moment, ja. Was aber dann passiert, ist, dass eigentlich schon nach kurzer Zeit in diesen Beziehungen sich das Trauma von jedem auch wieder bemerkbar macht. Das heißt, der Partner oder die Bezugsperson ist ja immer noch eine Gefahr. Das ist ja eben auch das Traurige ja, und die traurige Folge von Bindungstrauma, dass wir zwar einerseits diese Bindung suchen und uns diese Bindung auch wünschen und natürlich auch brauchen, wie jeder Mensch. Aber dann gibt es da eben auch die Schattenseite und die Schattenseite ist, der Partner ist wieder eine potenzielle Gefahr und der Partner wird mit allen negativen Erfahrungen aus unserer Vergangenheit wieder in Verbindung gebracht. Das heißt, es führt dann zu diesem Ping-Pong-Spiel, sage ich mal, der Partner, weil jeder triggert Die Ängste von dem jeweils anderen, jeder möchte sich wieder vor Verletzungen schützen und verletzt ja damit seinen Partner. Das heißt, jeder hat ja irgendwie, sage ich mal, ähnliche Trigger und zieht der eine sich zurück, ist der andere verletzt, zieht der andere sich zurück, ist der verletzt, fühlt sich abgelehnt. Und so steckt man quasi eigentlich in diesem Trauma-Bonding dann schon fest. Viele fragen mich dann, wieso ist es denn so schwer, da eigentlich rauszukommen oder warum bleiben denn so viele in solchen Beziehungen, obwohl sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut. Ich finde, die Erklärung, die liegt wirklich auf der Hand. Wir kennen es nur so. Wir kennen Bindung und Liebe nur so. Es ist nichts Ungewohntes für uns. Im Gegenteil, oft wird gesagt... Eine gesunde Beziehung wäre für mich langweilig oder da würde ich mich langweilen oder das würde mir nicht diese Leidenschaft geben. Und ich glaube, man verwechselt diese Langeweile eben mit dem, was man eigentlich gewohnt ist. Ich glaube, Langeweile ist oft der falsche Ausdruck dafür. Es ist keine Langeweile, sondern es weicht einfach von unserem Bindungsmuster ab und wie wir das Bindungsmuster gelernt haben. Und alles, was dem nicht entspricht, ja, kommt uns eben irgendwie abnormal vor oder nicht so, wie Liebe sein soll. Ja? Und das ist dann diese Vorstellung dieser leidenschaftlichen Liebe und die Hochs und Tiefs hat und man versöhnt sich wieder und es ist wieder schlimm und es geht auf und ab und auf und ab, weil man einfach es so gelernt hat. Komm dir da also jetzt auf keinen Fall irgendwie schlecht vor oder falsch vor, weil das ist ein ganz normaler Prozess. Es ist ein Prozess, in dem du dich, dein Körper, dein Nervensystem, deine ganzen Erfahrungen, ja, je nachdem wie alt du bist, ich meine das können 30, 40, 50 Jahre Erfahrungen sein und die können wir nicht von heute auf morgen ändern und auch diese Gewohnheiten können wir nicht von heute auf morgen ändern. Das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, ein wirklich langer Prozess, wie bei allen anderen Dingen auch. Deswegen starte bei dem Bewusstsein. Das Bewusstsein, das hilft uns oft schon total. Und wenn du jetzt in so einer Beziehung gerade bist, ja, dann will ich jetzt auch nicht, dass du das sofort alles hinwirfst oder die Beziehung beendest. Nee, das möchte ich nicht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das würde auch nicht zwingend zu einer Lösung führen oder auch nicht zu deiner Heilung führen. Weil, jetzt werden wir das Ganze mal weiterspielen. Wenn du deinen Heilungsprozess nicht startest und dieses Bewusstsein nicht hast, egal ob in einer Beziehung oder auch wenn du jetzt alleine bist, dann würdest du automatisch wieder so jemanden finden. Du würdest wieder genau dasselbe durchmachen. Du würdest wieder dich von deinem Bindungsmuster leiten lassen, ja. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt, aber es ist, solange du die Heilung nicht angehst und dieses Bewusstsein nicht hast und nicht zu deinem Beobachter wirst, wirst du auch immer wieder in diesen Trauma-Verbindungen landen. Also wenn du jetzt in einer Partnerschaft gerade bist und du einfach merkst, ja, das trifft total auf mich zu, dann möchte ich, dass du als allerersten Schritt dir bewusst wirst, welche Dynamiken dazwischen euch herrschen. Und ich will, dass du das jetzt bis zur nächsten Podcast-Folge einfach beobachtest, das heißt, du versuchst dich einfach mal aus einer anderen Perspektive und auch deinen Partner zu beobachten und im Detail die Situationen, die dich triggern, die dir Angst machen, alle Situationen, möchte ich, dass du sie beobachtest und das machst du bitte bis zur nächsten Podcast-Folge, weil in der nächsten Podcast-Folge erzähle ich dir, wie du wirklich eine Lösung in der Partnerschaft findest. Das heißt, welche Schritte du im Detail gehen kannst, um quasi auch in einer Traumaverbindung das aufzulösen und wie du es auch lernst, besser mit diesen Situationen umzugehen und wie du es lernst, dich dort wirklich im Detail besser zu reflektieren und auch deinen Partner zu reflektieren. Wenn du jetzt also ganz am Anfang stehst, dann ist quasi deine erste Aufgabe. Du findest heraus, welches Bindungsmuster du hast und du informierst dich über die Bindungsmuster. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Mein Audiokurs, der ist gratis. Wie gesagt, der Link ist hier auch in der Beschreibung. Mach dir einfach mal ein Bild davon, welche Bindungsmuster es gibt und versuch auch, dich und deinen Partner da ein bisschen einzuordnen. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe, wenn du das weißt, dann will ich, dass du dich und deinem Partner in Zukunft genau beobachtest. Dass du deine Reaktionen, wann fühlst du dich getriggert, wann fühlt er sich getriggert, wann eskaliert es zwischen euch, wann führt es zu Streit, dass ihr das vielleicht auch gern gemeinsam, wenn dein Partner dazu bereit ist, Aber fang erstmal mit dir selbst an und beobachte das erstmal und versuch da wirklich so ein bisschen von außen mal drauf zu gucken. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du Hilfe brauchst oder irgendwo feststeckst und nicht weiterkommst, ja, in diesem Beobachtungsprozess, dann melde dich gerne bei mir, folge mir auf Instagram, kommen, heißt mein Account, du kannst mir dort auch gerne persönliche Nachricht schreiben oder du schreibst mir per E-Mail, info at Lass mir gerne dein Feedback da, wie gesagt, und hol dir den Audiokurs. Den Link findest du in der Beschreibung und auch auf Instagram. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass ich euch dieses Mal auch wieder helfen konnte. Und in der nächsten Podcast-Folge sprechen wir nochmal im Detail darüber, was sind dann die nächsten Schritte, um dieses Traumabonding zu heilen. Mach's gut und bis bald.